0: et enfin, tu comprendras les différentes unités de mesure et comment les convertir entre elles. En tout, la formation Ergmaster inclut plus d'une heure et demie de contenu vidéo gratuit pour faire passer tes entraînements et tes performances sur les Ergo Concept 2 au niveau supérieur. Visite Upside Strength Academy avec un Y.com maintenant pour accéder gratuitement à la formation Ergmaster. Et maintenant, le podcast. Salut, Alizé, comment tu vas
1: Coucou, ça va et toi
0: Bien, bienvenue sur le podcast. Eh
1: ben merci, merci à toi de m'avoir invité.
0: C'est un, un plaisir de te recevoir. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur toi, s'il te plaît
1: Eh bien, écoute, euh, c'est la première fois que je me présente et que je parle à l'oral, surtout. <rire> euh, ben, moi, c'est Alizé Andrani, j'ai euh, 34 ans, donc il ne faut pas trop le dire. <rire> et euh, je fais du crossfit depuis 2014, décembre 2014, officiellement.
0: Officiellement, Officieusement Il y a une date qui, est, qui diffère ou pas Ouais, ça...
1: <rire> j'avais... Euh... J'avais commencé un peu avant, je ne saurais plus te dire de date, mais euh, faire une séance par-ci, par-là et, et après, une fois, j'ai changé de taf, j'avais le temps et ça y est, je suis passée du côté obscur.
0: <rire> -ce qui Comment tu as découvert le CrossFit
1: Écoute, c'est mon petit frère qui était à CrossFit Tex en province avec euh, oh. Florian Thierry et il m'a dit, viens, viens tester, ça va te plaire. Moi, bon, Je suis issue de la gymnastique et... Euh, je ne retrouvais pas un sport où j'accrochais, j'ai fait un peu de muscu comme tout le monde, tout ça. Et euh, oui, j'ai kiffé de la première séance.
0: Et du coup, euh, tes, tes premières expériences, c'était ta, ta vision du sport, de la discipline. Euh, quelle était-elle à ce moment-là et comment est-ce qu'elle a évolué euh, au cours des années
1: bah... Vraiment, j'ai eu un petit temps entre la gym et avant de trouver le suite, à euh, trouver un sport auquel j'adhère. Ouais, J'allais euh, à la salle faire de l'elliptique, ce n'était pas trop mon délire. Et euh, c'est vrai, quand il m'a fait tester ça, le direct le dépassement de soi, retrouver un peu des mouvements que je pouvais faire en gym, tu vois en prépa physique ou quoi, ça m'a fait un petit rappel et j'ai direct accroché. Et le fait de toujours devoir euh, progresser et se dépasser, euh, on devient vite addict. Quoi.
0: As... Tu faisais la compète en gym
1: Ouais, j'ai fait longtemps de la pompette. J'ai fait de la gym de 3, à 23, 24 ans, je crois. Ouais. Et j'ai fait après ouais, 10 ans de haut niveau.
0: Ok. Dans, mm. dans quel. T'avais des disciplines phares un petit peu ou
1: En G, moi j'étais sur les agrès. il y avait saut, barre, poutre et sol. Donc ouais. je, faisais un, je faisais les quatre agrès. Ouais. Et puis, ouais, je les
0: ai. T'en avais un préféré
1: euh, je suis très bonne au bar c'est <rire> pour ça que quand je suis arrivée j'ai déjà fait les muscle ups et tout c'était un petit avantage quand même
0: ouais j'imagine et tu sens encore que ton passé gymnique a un impact positif sur tes, tes performances crossfit maintenant
1: euh, ouais je pense que ça m'a bien aidé bon je pense qu'au niveau articulation et tout j'étais un peu déjà destroy mais euh, ouais j'avais des mouvements je savais quasiment faire toute la gym sauf les muscle ups rings et le butterfly quoi. donc c'est vrai que ça m'a aidé et je suis partie d'une base moins loin. Donc, pour progresser, euh, j'avais un peu d'avance déjà. Donc, c'est cool. Ça me sauve un peu mon crossfit. <rire> tu
0: as tout de suite voulu faire de la compète en crossfit ou c'est venu plus tard
1: Ouais, direct. Parce que je n'arrive pas, pas à avoir des objectifs si je ne fais pas de compétition. Du coup, c'est vrai que je crois que j'ai commencé en décembre. En fait, j'ai commencé quasiment par une compète. Je ne faisais pas trop de crossfit. Je me suis amarrée toute ma vie, il y a eu des wallboys, je n'ai jamais touché la cible. Je ne suis pas trop de grande taille, mais euh, ma, vraie, ma vraie première compétition, c'était en ouais, quatre mois après. Je m'étais qualifiée aux Athènes, je pensais qu'il ne me requalifierais plus jamais. Du coup, je suis partie et puis euh, ça s'en est suivi de plein d'autres.
0: Super, et à ce moment-là, tu, tu faisais du crossfit, tu coachais aussi ou tu avais un autre métier à côté Comment tu étais organisée
1: euh, en fait, il y a longtemps, j'ai donné des cours dans une salle, mais je ne pratiquais pas. Je donnais des cours de gym, justement. Mais bon, je ne savais pas trop la discipline, donc euh, je donnais des cours sans non plus être sur la folie du coaching. Quoi. Et quand j'ai commencé le crossfit, moi, je travaillais dans un fitness park à l'époque. Je faisais un, un 6h-14h heures, heures, et du coup, après, j'allais m'entraîner. Donc, je ne coachais pas du tout en salle.
0: Ok. Et est-ce que ça a évolué aujourd'hui Est-ce que tu, tu coaches encore à côté Comment, comment s'organise ton quotidien
1: eh bien, ouais, ça a bien évolué. Je crois qu'un an après avoir commencé, je suis reparti sur Toulon, là où j'étais. Et j'ai bossé dans une salle, et puis une autre salle, et puis euh, tranquille. De là, j'ai fait que m'entraîner. Donc, au début, c'est vrai que je crois que j'avais 35 heures dans une salle. Donc, je m'entraînais en même temps. C'est vrai que quand tu n'as pas la récup euh, qui va avec, euh, tu as l'impression de t'entraîner, mais tu n'es pas trop efficace. Après, j'ai eu des, des postes avec un peu moins d'heures où je m'entraînais un peu plus. Et maintenant, depuis trois ans, je suis chez CrossFit Happy Heart avec Alex Pinsol. Mmh. Et c'est vrai qu'on a le planning, où on se répartit les heures, on s'entraîne tout le temps ensemble. On a la chance de pouvoir s'entraîner quand même deux fois par jour. Donc ça, c'est un petit luxe.
0: Comment est-ce que tes entraînements ont évolué depuis tes, tes premiers temps dans le CrossFit jusqu'à aujourd'hui La structure de ta semaine, l'intensité, les différents compétences que tu devais développer et que maintenant tu as acquises et donc tu vas travailler sur d'autres ouais. choses. Parle-nous un peu de, de l'évolution de ton processus d'entraînement.
1: Oui, ben j'ai commencé un peu comme tout le monde. Je pense que j'ai voulu aller vite, vouloir m'entraîner beaucoup, faire un peu tout à la fois, tout ça. Et euh, après, il y a le manque de temps. Le... Je suis un profil moi, où j'ai vraiment besoin de travailler ma force. Donc, je l'ai sûrement laissé un peu trop au début. Fin... Comme tout le monde, quand on arrive, on suit pas forcément de programmation. Moi, je suis les et de la boxe, comme tout le monde. Il suffit qu'on tombe sur un jour où il n'y a pas forcément de de squat ou c'était un peu compliqué. Je crois que pendant peut-être 2-3 ans, je faisais du squat, mais viteuf quoi. Puis euh, après, euh, c'est Willy qui me programmait à l'époque. Willy, quand j'ai, je crois un an ou deux ans après que j'ai commencé le Crossfit, c'est lui qui me programmait. J'ai commencé un peu à en faire. Et puis après, euh, on a suivi, quand je suis arrivée sur le Sud-Est, on a suivi une programmation euh, perso. Donc là, euh, ils travaillent bien sur mes weaknesses. Quoi. Donc, euh, elles ont évolué, mais c'est toujours pas la folie, quoi.
0: <rire> si tu... J'ai progressé
1: sur ça, mais j'ai encore du temps. Après, voilà, j'ai plus de temps. Donc, c'est vrai que je peux plus prendre de temps à travailler mes, mes faiblesses qu'avant où malheureusement, tu dois travailler tout, 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 tout quoi.
0: Ouais, surtout maintenant, j'imagine qu'avec les années, tu as, bah, as acquis toutes ces compétences techniques aussi. Que bien sûr, il faut continuer à peaufiner, il faut bien bouger, mais tu as plus à, à apprendre les mouvements. Maintenant, tu peux vraiment les travailler. Quoi.
1: Exactement. Bon, j'ai encore euh, franchement l'altéro, euh, Je sais que sur le snatch ou quoi, j'ai encore des, des défauts techniques. Bon, comme tout le monde, on ne cesse jamais d'apprendre, mais euh, ouais, c'est sûr que j'ai moins ça déjà à travailler euh, qu'avant. Plus maintenant, travailler France, la force que la technique
0: tu peux nous faire une semaine type un petit peu de tes entraînements tu as parlé de deux séances par jour donc comment est-ce que ouais. chaque séance est organisée ou le, on va dire la trame générale de, de Traprog avec quels éléments tu places à quel moment dans ta semaine
1: souvent donc on s'entraîne tous les jours de 9 à 11 et de 15h30 16h vers 17h30 et souvent on fait nous la force le matin donc tu vois le lundi on peut faire squad lift les accessoires tout ça, le mardi ou l'inversement, le snatch. Euh, mercredi, on a en on a récup actif Donc, euh, soit on fait plus d'intervalles de gym, on court, on nage pas trop, mais l'été, il y a un peu plus la plage. Quoi. Ouais. <rire> et euh, jeudi, vendredi, pareil, on, on alterne entre le clean et le, et le front avec du sumo, des lifts ou quoi. Et euh, les après-midi, on est plutôt sur des wads. Ça dépend ce qu'on a à faire, des wads ou du nom en zone 2, des, des trucs comme ça, quoi. On est plutôt carto ouais, après, mais et force le matin. Comme ça, c'est fait.
0: <rire> c'est quelque chose que. C'est de part, du coup, ton profil ou votre profil que, que vous faites ça le matin quand vous êtes frais ou vous avez testé dans l'autre sens et ça marche simplement mieux pour
1: vous comme ça Ouais, on a un peu tout testé. Après, c'est vrai que quand on avait une, une propre perso, on ne choisissait pas. quoi. Donc, on ouvrait l'appli, il y avait ça. Et je pense qu'on a pris le rythme de rester sur ce sur ce fonctionnement quoi, qui nous va finalement. Et puis, je me dis, il vaut mieux peut-être des fois la faire le matin parce que quand on compète, on arrive à 7h30, faire un max, <rire> il vaut mieux être chaud.
0: Tu as des, des entraînements préférés où tu, tu sais que tu vas faire tel et tel euh, type d'entraînement et tu es, es content d'y aller et d'autres où tu es peut-être un petit peu moins enthousiaste
1: Oui, bah, disons, l'après-midi, quand il faut repartir, c'est des fois compliqué. Quoi. Il suffit qu'on ait fait une petite sieste où on met un peu trop de temps à émerger. Mais euh, ouais, quand je vois qu'il y a de la gym, je suis un peu plus, plus contente parce que je vais moins galérer. Mais, mais euh, mine de rien, j'adore l'haltéro. En vrai, j'aime tout, mais il faut que je sois de bonne humeur.
0: Tu as, as des conseils pour justement te remettre dedans sur la deuxième séance de la journée, si le matin, c'était dur, si tu es un petit peu fatigué. Euh, tu as des stratégies que tu mets en place ou des choses que tu fais pour te permettre justement de, de te mettre dans les meilleures conditions pour cet entraînement de l'après-midi
1: bah, J'essaie de me dire que de toute façon, si je ne le fais pas là, bah, à côté, ça s'entraîne, donc euh, je ne vais pas progresser. Et euh, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner tout le temps avec Pimpin, avec Alex. Du coup, c'est vrai que quand a un la motive, euh, on essaie pas pour l'autre. Des fois, c'est dur, mais bon, comme on n'est pas solo, euh, on a un point d'accroissement dire, on ne lâche pas, on n'est pas tout seul.
0: Tu, veux, tu veux, un petit peu de justement ce fait de, de vous entraîner à deux Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de t'entraîner avec quelqu'un de, de compétitif aussi et, et pour euh, quelle, quelle différence ça fait pour toi
1: ben, Honnêtement, s'il n'était pas là, je crois que j'aurais arrêté depuis longtemps. Franchement, quand j'ai fait euh, les régionales en 18, j'avais l'impression d'avoir atteint euh, le seuil. où Je, je sais que j'irai jamais au game ou, ou quoi que ce soit, hein, du moins en élite, parce que j'ai un profil assez euh, particulier. Je n'ai vraiment pas de force, c'était prendre la preuve j'avais l'impression d'avoir atteint mon objectif et que je arrivais plus. Et quand je suis arrivée ici, du coup, c'est vrai de m'entraîner avec quelqu'un, bah, c'est bien, ça redonne un motif toute seule. Je crois que j'irai plus à la salle toute seule. Peut-être faire de la muscu, mais me mettre dans le rouge sur un WOD, je ne pourrais plus. quoi Du coup, euh, ouais. enfin, moi, je trouve que c'est important d'avoir quelqu'un sur qui compter et à qui on peut s'accrocher surtout. Quoi.
0: Et pour ceux qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir quelqu'un de compétitif proche d'eux, Qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place pour justement retrouver ce, cet esprit un petit peu Pas nécessairement toujours de compétition, mais euh, vraiment à voilà, trouver un, un, des partenaires d'entraînement ou, ou en tout cas cette émulsion qui peut venir de s'entraîner à plusieurs plutôt que tout seul.
1: Oui, ben, c'est vrai que genre, quand j'étais toute seule à la, à la fin de mes années sur Toulon, là j'avais deux stratégies. Donc ça, si j'étais toute seule, je mettais des émumes un peu comme ça, le bip me force à repartir. Soit ben, je trouvais des potes à moi qui n'ont pas du tout le même profil, mais par exemple un hein, qui est fort en cardio, il suffit qu'il mette une charge très légère, il va essayer de me tirer. Enfin, J'essaie de m'accompagner de personnes qui, qui étaient bénéfiques pour moi. Bon, c'était mes copains de base, mais euh, du coup, c'est vrai que ça aide. Et puis bon, après, il faut garder quand même du fun. C'est vrai qu'on est tout seul, ceux qui arrivent à se lancer. Le plus dur, c'est de se lancer. Quoi. Une fois qu'on est lancé, euh, c'est parti.
0: Allez tu peux juste bouger un petit peu ton téléphone. Tu as, as touché la table avant et le, le son n'est est pas. Ah.
1: Est-ce que c'est mieux là
0: Ouais, c'est mieux là, c'est parfait.
1: J'avais levé pour que le micro, il soit...
0: Ouais, ça fait une différence, on l'entend. Ah, Super. Parfait. Non, c'est parfait comme ça. Euh, tu as regardé les games cette année, j'imagine
1: euh, bah, Pour la première fois, j'ai regardé les games parce que je voulais voir Lily. Et euh, Guillaume et Willy en, en élite. Et euh, apparemment, cette année, au niveau de la programmation, tout ça, c'était plus fun. Donc, je me suis régalée à regarder. Mais sinon, sincèrement, j'avais peut-être regardé... Un event par ci par là sur les autres années, mais là j'ai bien kiffé.
0: C'est pas quelque chose qui, qui t'intéresse ou tu, tu regardes d'autres compétitions ou d'autres catégories en général
1: bah, en vrai quand je connais pas les gens qui passent, ça, je m'ennuie quoi, tu vois. J'ai pas regardé. Euh, je me dis, pff, je regarde des gens à l'entraînement, c'est pareil quoi. Je <rire> suis un peu, un peu particulière, mais ouais si j'ai pas quelqu'un, j'ai pas pas d'athlète ou quoi. Donc, regarder pour regarder, euh, ça ne m'intéresse pas trop.
0: As des... Du coup, comme tu as dit, tu préfères, s'il si... y a quelqu'un que tu connais, tu vas, tu vas faire l'effort ouais. de regarder.
1: Enfin, je veux le suivre parce que ça, ça m'intéresse, savoir leur perf et tout, mais si c'est un regarder, bon, matphraseur ou quoi à l'époque, euh, en vrai, je, je m'en fous.
0: <rire> du coup, bah, toi qui fais pas mal de compétitions, qu'est-ce que tu as pensé de, de la prog cette année Tu peux pas nécessairement la comparer aux autres années, mais euh, qu'est-ce que tu ouais. qu que as pensé de manière générale cette année
1: ben, j'ai trouvé ça cool c'était assez complet j'ai trouvé ça fun qui réintègre euh, des nouveaux mouvements comme euh, les pyramides quoi. Enfin, enfin ce qu'on a vu en gymnastique les dips au parallèle c'est un peu bon c'est vrai qu'on est censé être prêt à tout mais j'ai trouvé ça fun ce système d'élimination tout ça quand on n'y est pas c'est cool <rire> de peu ça doit être frustrant mais ouais non j'ai bien aimé bon toujours euh, assez complet hein, euh, le, le run avec le L'usafel et tout, euh, je pense que c'est mieux à regarder qu'à vivre, mais ça doit être une sacrée expérience quand même.
0: Il y a des voies qui sont sorties pour toi qui, où tu t'es dit « Ah, j'aurais bien aimé le faire celui-là » ou « j'aurais bien aimé le tester euh,
1: ». Ouais. Voilà. Tout ce qui est gym, euh, j'ai bien aimé. Même le clean euh, dips, je trouvais ça fun. Moi, je sais qu'en gym, on faisait beaucoup de, de muscu sur le, les hommes avec des barres parallèles et tout. On faisait déjà beaucoup de prépa physique là-dessus et c'est important et c'est super qu'il intègre sur le crossfit, quoi. Et ouais, même tout ce qui est vélo, euh... le vélo, même si je ne suis pas très bonne au vélo, j'aurais bien aimé tester le vélo Testoubar euh... pour le FED. Ouais. <rire> je pense que la première m'aurait plu, après, après peut-être un peu moins. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'il est qu y a des mouvements que tu as vus où tu te dis, ah ben là, avec l'influence des games sur les, les compétitions en général, c'est possible qu'on retrouve ces nouveaux mouvements dans les compétitions peut-être à venir ou de l'année prochaine et il faut peut-être que j'y peut travaille un petit peu
1: euh, ben bah ouais, bah, je pense que comme tout le monde, la semaine après les games, on a tous essayé le HSPU facing Je faisais déjà faire en keeping, moi, sur, à mes athlètes ou, ou sur la prog, en keeping face sur le mur. Mmh. Mais en strict, euh, ça change la donne. Mais tu vois, ça aussi, on faisait un prépa physique en gym. Je me souviens de mon entraîneur qui me tenait sur les poutres à descendre et remonter. Bon, il nous aidait beaucoup quand même. <rire> Mais ouais, c'est euh, bien. Bah, tu vois, là, on sort des Marseilles, on a eu du free HSPU je crois que c'est la première fois que j'en fais en compète c'est cool quoi. Mmh. après en force c'est sûr que c'est un peu plus compliqué de, de sortir les nouveaux mouvements tout ça mais au moins ça permet aux gens de travailler leurs skills euh, sur toutes les façons possibles
0: ouais t'as aimé le t'as aimé le sandbag
1: au Marseille ou au Games les deux euh, <rire> franchement euh, 75 kilos j'ai subi
0: <rire> c'est
1: au sac j'ai fait, je crois que tu en a un 65 à la salle ou 67, je me suis entraînée dessus, tu vois, mais euh, l'usafel, le fait que le, le poids soit réparti différemment, euh, j'ai subi ma race, comme on dirait, quoi. <rire> Et, euh, ouais, Après, bon, euh, j'y bosse, mais je pense que mon profil ne m'avantage pas forcément, mais, tu je, je me rattrape ailleurs ou je fais ce que je peux.
0: Donc là, tu comme tu as dit, tu t as fait les Marseille, euh, c'est quoi ta prochaine grosse, grosse échéance compétitive ou ton prochain objectif que tu vises
1: euh, on a des petites compètes par-ci par-là là, pour le fun ça fait du bien au mental et euh, ouais grosse échéance je te dirais les Wadapalouza là on est en train de finir l'équipe si on trouve une dernière fille et, euh, et j'aimerais tester les, les Open en 35 cette année je passe en master
0: <rire> ok tu t as fait les, les Open les années précédentes
1: ouais j'ai fait tous les Open depuis que j'ai commencé là ça fait 7 ou 8 ans je crois ok ouais, et... rendez-vous
0: le rendez-vous est là. Euh, ouais. Est-ce que tu as, as un potentiel d'aller plus loin que ce que tu as fait dans le passé, du coup, dans cette KT, à ton avis
1: Disons que, bon, il y aura sans doute un peu moins de monde, même si le niveau est quand même bien élevé. Mais après, euh, comme en élite, euh, bon, au moins pour aller jusqu'au semi, euh, j'ai un profil qui dépend vraiment de la programmation. S'ils mettent un hammer wall ball avec de la force, euh, sur un watt, je pense que je peux le rattraper, mais deux watts, euh, je prends le large. Quoi. Moi, plus il y aura de WOD, plus ça sera à mon avantage parce que je peux rattraper le retard un peu que j'ai perdu sur les WOD un peu trop force pour moi. Mais bon, ils n'en prennent que 10 au monde, hein, ce n'est pas beaucoup. Mais si au moins je peux passer les semis et les quarts et essayer de faire ce que je peux sur la qualif, je prends. Après, voilà. Moi, c'est un profil qui dépend de la prog.
0: Si on parle de comment tu abordes les compétitions quand tu, quand tu y es en présentiel. Euh, quel est ton mindset quand tu attaques une compétition Qu'est-ce que tu, tu fais le jour avant Est-ce que tu fais quelque chose de différent de l'habitude Est-ce que tu as, un, as une routine que tu mets en place
1: Ouais, Non, vraiment pas. Je crois que j'ai un problème, J'ai plus de stress en compétition. Du coup, euh, ça booste. <rire> tu sais, quand tu commences, tu as le stress de vouloir bien faire. Et souvent, c'est du stress un peu positif. Là, c'est vrai que je ne stresse plus hormis sur les WOD ou dès qu'il y a de la gym, tout le monde m'attend au tournant, alors que si c'est couplé avec de la force, <rire> je vais être dans les choux, tu vois. Mais euh, non, je ne change pas mes habitudes, je vais m'entraîner jusqu'au dernier jour, euh, bon, peut-être la veille, un peu de zone 2, tu vois, pour, euh, pour garder du jus, mais euh, non, rien de spé, un wod et puis euh, dès y a le chrono, on débranche, quoi.
0: Et tu prends encore de, de, du plaisir en compète, du coup
1: ouais j'adore. ouais J'adore. Euh, comme je te dis si j'ai pas de compète euh, j'aurais pas d'objectif et euh, non ouais j'adore puis tu rencontres toujours des gens et puis même au bout de 8 ans c'est toujours constructif tu vois tu apprends encore des choses tu vas encore apprendre euh, où tu en es sur ton sur ton fitness euh, non, et puis peu importe tu vois ça peut être la petite compète euh, à côté de chez moi ou les french ou je pense que tu apprends toujours et ça c'est cool tu vois, encore ce week-end, on... les filles, elles m'apprenaient à porter le sac alors que je sais. tu vois Mais d'avoir, je pense, des conseils autres que ceux qu'on a d'habitude, ça, ça peut aider et tout. Donc, c'était vraiment cool. Euh,
0: donc, il y, y a le sac. Tu peux penser à d'autres euh, exemples cette année ou des choses que tu as justement apprises de tes, de tes compétitions ou des, des leçons que tu as tirées pour la suite de tes entraînements
1: Disons que je sais qu'en gros, il faudrait peut-être que je baisse mon volume de gym pour travailler ou plus de force, mais en vrai, je fais je fais tellement de force que si je m'en rajoute, à part être fatiguée, ça ne va pas m'aider, tu vois. Je pense qu'il faudrait que je mange un peu plus, que je fasse une bonne dizaine de kilos en plus <rire> pour m'aider, plus qu'autre chose. Mais euh, après, oui, vois, je pense que j'aurai toujours à apprendre sur euh, comment porter un sandbag ou, tu vois, peut-être que j'ai les fesses trop hautes, peut-être que j'ai les fesses trop basses. Je pense que j'ai encore à apprendre et ça va être sur quoi j'ai besoin le plus de travailler, quoi.
0: Quand tu es en, es en compète, est-ce que tu as un avat qui se passe bien, un avat qui se passe mal Est-ce que tu réagis différemment est -ce que, Comment tu te parles dans ta tête Qu'est-ce que, euh, que, qu -ce que tu, tu fais à ce niveau-là aussi
1: Ouais, bon, je ne suis pas toujours la plus optimiste. C'est vrai que là, tu vois, on a commencé par euh, Assobike, Bike, euh, Sandbag à 75. J'avais l'impression de porter mon père. Et le lendemain, un Roll-Ball le où ils nous font se tirer un peu trop. Alors, ouais ma tête, elle lâche un peu et je m'accroche et je me dis, bon, il y aura bien un event pour moi, quoi, tu vois. Puis après, je, normalement, je suis là pour le fun, mais on est tous un peu compétiteurs, quoi, tu vois. Donc, euh, ça nous saoule de mal faire, mais c'est comme ça qu'on a je vais continuer à bosser mes wall et... <rire> en dehors
0: En dehors de la salle, euh, est-ce que tu as des, des hobbies, des choses que tu aimes faire qui ne sont pas nécessairement directement liées au, au CrossFit
1: Ouais, écoute, euh, bon, ça va pas plaire à tout le monde, mais euh, j'adore la pêche au harpon. <rire> quand je pars en corse, c'est vraiment, tu vois, l'échappatoire. On va pêcher, euh, on mange la soupe de poisson, c'est des trucs. Euh... Moi, quand je sors de la salle, généralement, c'est pour aller à la mer, quoi. Ouais. Donc, pas, euh, ouais, mais euh, j'adore tremper les pieds dans l'eau, voir autre chose, quoi. Ou faire les magasins, c'est pas mal, mais le porte-monnaie kiffe un peu moins.
0: <rire> <rire> Parle-moi un peu de la, de la pêche au harpon, du coup, je ne connais pas du tout. Euh, ça se passe pas... comment
1: tu ne connais pas la pêche, Arpon. <rire> bah, je,
0: je, connais, je connais comme ça, mais tu es, es une connaisseuse, donc je veux les détails. Je veux, ouais. Tu vas sous l'eau, tu es, es hors de l'eau, comment ça se passe
1: Oui, ouais. Bon, après, je suis une amatrice, hein, mais euh, oui, euh, Arpon, tu vois. Tu vas charger bien ton harpon comme il faut. Fais attention, ouais. des fois, le pot il pète et ça te trace dans les doigts. Bon, après, ouais, beaucoup d'apnée, tu n'as pas le droit de mettre de bouteilles de plongée, tout ça pour pêcher. D'accord. Bon, par exemple les poissons ils sont un peu plus tranquilles c'est facile tu vois il <rire> n'y a pas de vagues ils se mettent sous ta flèche mais euh, ouais en apnée pas de mastuba et puis euh, et puis en avant j'ai la chance tu vois d'avoir eu des parents sportifs donc euh, ils m'ont fait tout faire et mon père était prof de plongée je crois qu'à 3 ans déjà je plongais en bouteille donc euh, j ai, j ai, enfin je plongeais en bouteille j'ai pas peur de l'eau quoi tu vois c'est un c'est un avantage pour le croix déjà et euh, et du coup c'est cool ouais c'est tranquille. Puis après, le soir, soupe en famille, euh... tranquille.
0: Tu passes combien de temps sous l'eau en apnée
1: Je ne sais pas, je crois que j'ai déjà tenu une minute trente euh, à l'époque, tu vois, mais euh... après en statique, hein, attention. parce que <rire> Si je bouge, j'ai déjà fait des compétitions avec de l'apnée, euh... c'était un peu plus compliqué. Mais euh, ouais, non, franchement, je ne suis pas à plainte sur ce niveau-là. Euh... Je peux rester longtemps. Je peux faire la morte un peu sous l'eau, tu vois.
0: <rire> <rire> tu... Est-ce que ça, tu sens que ça a un impact positif sur euh, euh, es, que ce soit tes wads sous fatigue ou ton endurance Est-ce que cet apnée a un transfert quelconque sur le crossfit
1: Oh, ben bah, je pense que ça peut servir parce que je ne suis pas celle qui respire le plus sur ces mouvements, tu vois. <rire> J'essaie d'y penser, mais des fois non. Et en prépa, tu sais, des fois on peut faire un euh, os ou un apnée le plus longtemps possible et après tu ne respires que par le nez et tout. Je euh. que ça m'aide, en vrai. Ouais, je pense que ça peut m'aider. Après, ce n'est pas un truc. Que, j'ai travaillé, hein, c'était à force de faire que, que j'ai fait, ou quand tu es petit, quand tu t'amuses à compter les secondes dans la baignoire, <rire> combien de temps je reste restes sous l'eau, maman Mais euh, je, pense que, ouais, je pense que ça me sert en vrai.
0: Tu as d'autres euh, choses que tu aimes bien faire quand tu as du temps off, à part la, as parlé du shopping et la pêche au harpon
1: euh, L'hiver, j'aime beaucoup aller skier, mais ouais. bon, après, est pas... nous, on n'est vraiment pas à côté des stations non plus, donc. Euh c'est pas le sport le plus régulier mais en tout cas j'adore pareil je passais quand j'étais petite je crois que mes parents ils m'ont un peu tout fait faire tu vois donc je passais mes, mes étoiles et mes petites flèches là sur les slaloms et euh, c'est cool j'ai eu la chance de faire plein de sports et tu vois je suis un peu dégourdi sur pas mal de trucs un peu moins sur les sports de ballon <rire> on va pas me faire faire un football quoi un volet encore moins t'es sûr que je me pète un doigt
0: du coup, en parallèle de la gym, quand tu étais plus jeune, tu as fait d'autres sports aussi Ou c'était plus des sports loisirs avec tes parents le week-end, etc.
1: Sports loisirs, je crois que j'ai fait une année où mes parents m'ont inscrit un truc, ça s'appelait multisport. Toute l'année, on changeait de sport, mais, mmh. euh, mais de trois ans. Je crois que déjà, oh, je m'entraînais déjà peut-être entre 12 et 15 heures quand j'étais au primaire, tu vois, en gym. Donc, euh, ça prend du temps. Puis, j'étais à moitié en sport-études les années d'après. Donc, euh, on laisse pas trop de temps pour autre chose, quoi.
0: Tu as des, des souvenirs sportifs qui te restent de, quand tu étais jeune
1: Ouais, 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 il m'en reste. Oh, j'ai toujours quand même fait un sport individuel. Tu vois, la gym, ça reste individuel, mais tu as quand même des compétences en équipe. Donc ça, on souviendra toujours toute notre vie. Tu vois, tu rencontres des gens, tu partages beaucoup de moments. Puis après, j'ai transféré ça dans le crossfit. Euh, quand on faisait équipe avec Célia, Steph et tout, c'était cool. Mais euh, ouais, ouais, je pense qu'il y aura toujours des, des, des bons moments sur, sur chaque sport que tu que j'oublierai jamais quoi. Tu,
0: tu retrouves ça un petit peu du coup comme tu l'as mentionné dans, dans le crossfit quand tu fais des quand tu fais des compètes en équipe parce que c'est quelque chose qui t'attire. aimes bien faire un petit peu des deux individu hein, équipe.
1: Ouais. Plus individu équipe parce que euh, j'ai peur de plomber l'équipe tu vois j'ai pas de force et je sais que s'il va arriver force, euh, je vais ralentir tout le monde. Mais après il y a quand même des super moments hein, tu vois quand on portait je pense qu'on a beaucoup voyagé avec Célia, Steph et Pimpin. On a dû faire le Brésil, l'Angleterre. On est parti en Allemagne. Je crois qu'on a fait les Lolland. ouais À chaque fois, tu, tu partages des, des moments de ouf. Quoi. Tandis que quand tu pars tout seul, c'est moins fun. Mais euh, c'est différent. C'est vraiment une approche différente. Et, euh, je garderai des bons souvenirs dans les deux, mais je reste un peu plus dans quand même.
0: donc Tu as parlé des, des quelques compètes que tu as et que vous avez bientôt. Quels sont tes, tes projets pour l'avenir autrement
1: en dehors de la compète
0: Dedans ou en dehors
1: bon, Comme je te disais, essayer de faire du mieux possible dans, dans cette nouvelle kt cette mmh. année. Mmh. Et euh, avec Pimpin, on a développé une prog depuis le mois de mars ou avril. et euh, voilà Essayer d'être encore plus là-dedans, la euh, développer au fur et à mesure. Bon, C'est un processus un peu long. Quoi. Mmh. On va pas... Mais bon, partager. Et euh, moi, je donne beaucoup de stages perfectionnement sur la gymnastique. Pareil, j'adore. Ça reste un peu mon domaine, donc chacun aura sa version des choses, mais si je peux apprendre ce que je sais à d'autres, c'est avec plaisir que je le fais. quoi
0: Votre prog, voilà, c'est des... Sound of Silence, c'est ça
1: Oui, exactement. parle un petit a... peu de la
0: Proc, du coup, c'est plutôt pour les compétiteurs Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux Comment ça s'organise
1: Oui, on a tout fait. En fait, si tu veux, on était, comme je te dis, sur une prog perso depuis quelques années. Il y avait beaucoup, beaucoup de volume et on s'entraînait. Donc, nous, on avait notre base commune. Chacun son spécifique parce qu'on est quand même au, au deux opposés. Et je crois qu'on a fait trop de volume, trop, trop, trop à vivre pour ça. On a voulu partager. Donc, tu vois, d'avoir créé ça. Déjà, les adhérents de notre salle qui font un peu de compétition s'entraînent avec nous. Donc, ça, ça met un peu de motive. Et euh, partager avec d'autres, ça nous faisait plaisir aussi. Tu vois, pareil, si on peut aider avec notre savoir, c'est avec plaisir. Du coup, on a créé la prog un peu pro. Donc, ceux qui ont un peu plus de temps qui veulent faire peut-être un peu plus de compètes. On a créé une prog un peu classique avec un peu moins de volume, assez complète aussi, mais pour les gens qui ont moins de temps et pour les gens qui veulent suivre une programmation en dehors des votes de leur box tout ça, on a fait une version une heure parce que, bon, pas tout le monde a malheureusement le temps de, de faire ce qu'il veut où on essaie qu'elle soit quand même axée sur tous, les, sur tous les domaines. Et on a rajouté un truc Core and Skills pour ce qui est technique, gym et, et info du gainage parce que, il y en a beaucoup qui laissent ça au hasard, mais pas trop de hasard.
0: Quand tu, quand tu dis laisse ça au hasard, qu qu'est-ce qu que les gens pourraient bah, faire pour, pour faire mieux à ce niveau-là
1: bah, Déjà travailler, quoi, parce que je pense que les gens, ils ne savent pas que le corps, c'est un peu la base quand même de tout. Donc, euh, soulever des barres, c'est beau, mais si tu n'es pas assez gainé ou si tu n'as pas le corps assez renforcé, euh, déjà, tu peux te blesser et puis forcément, tu seras moins efficace. Quoi. Du coup, voilà. Il faut, il faut malheureusement il faut tout travailler ça prend du temps mais euh, on a on a fait pour tous les goûts
0: on a on n'a pas vraiment le choix euh, ouais. le, le nom il vient d'où sound of
1: silence ben, c'est dur de trouver un nom et euh, c'est vrai que euh, je me suis dit ça fait un peu travail dans l'ombre vois le bruit du silence euh, tu arrivera dans le, dans le silence mais ça fera du bruit mm. je sais pas parti puis là dessus puis euh, c'est resté on n'arrivait pas à trouver autre chose et ce nom nous revenait toujours donc euh, c'est parti. Ça fait un peu musique, mais
0: <rire> c'est quelque chose qui, c'est un... comment dire ça, une idée dans laquelle tu te retrouves toi, de travailler dans l'ombre et, et ensuite d'essayer de, bah de, de, d'exprimer ouais. ce que tu as ce que tu as travaillé en compétition.
1: J'essaie. Après, bon, Alex est plus dans l'ombre que moi. Moi, c'est vrai que avec le bon, je travaille beaucoup avec Instagram et euh... Forcément, je dois poster, j'ai des contrats avec des marques, où j'ai des postes imposés et compagnie, mais euh, je ne suis pas celle qui va parler le plus. Je vais, vais poser ma vidéo, euh, avec mon... ce que je dois faire, mais euh, c'est vrai, bah, comme je te dis, c'est la première fois que, que j'accepte de parler, de faire un podcast et tout. Je ne vais même pas le dire, tu vois. <rire> mais je ne suis pas celle qui parle le plus, je poste, mais euh, voilà, on, on est quand même toujours là et on essaie de performer un peu tant qu'on peut. Quoi. Si... Euh...
0: Si tu devais partager deux, trois trucs que euh, peut-être tes, tes abonnés te, ne savent pas sur toi, mais que tu aimerais bien qu'ils sachent, ce serait quoi
1: ouais, Je pense que si je voulais qu'ils sachent, ils le sauraient déjà, tu vois. <rire> mais euh, oui, c'est vrai que je ne parle pas trop de ma vie perso et tout ça, c'est vraiment... J'ai un compte axé dans le CrossFit et ouais, je vais peut-être partager mon brunch, tu vois, mais... <rire> mais euh, ouais, j'arrive à faire à la part des choses où il y a le crossfit et ma vie à côté. Quoi. tu Je n'ai pas envie de tout mélanger. Voilà. C'est important, mais...
0: important de bien pouvoir détacher les deux pour toi
1: ouais je pense que c'est important. bon Malgré qu'on passe beaucoup de temps à la salle, il n'y a pas forcément beaucoup de persos, mais euh, ouais je pense que c'est important parce que même si on kiffe tu vois, le crossfit, je pense qu'il faut qu'on ait nos, nos moments à nous et sortir un peu de, de cette atmosphère parce que tu peux vite péter les plombs à avoir que, que ça dans ta vie, quoi, tu vois.
0: Ça t'est arrivé d'avoir des moments où t'étais trop dedans et t'as dû, dû essayer de trouver un équilibre
1: Ouais, ouais. Franchement, il y a des fois où je me dis, bon, tu vois, on travaille de 8 ou 9 heures à 20h30, on passe la journée à la salle. Comme je te dis, on n'a pas le taf le plus à plaindre. c'est cool de partager et tout, mais euh, tu es toujours dans le même endroit, tu fréquentes toujours les mêmes gens. Je pense que des fois, la tête, t'as envie de voir autre chose, quoi. Mais euh, je pense que dans tout travail, c'est pareil. Hein, tu as, as besoin d'avoir ton univers extérieur et, et de changer d'air un peu. Quoi.
0: Si, si tu avais un conseil, et, et ça, je te le demande personnellement parce que je suis dans ce cas-là. Si tu avais un conseil <rire> pour euh, aider à, à se détacher un petit peu justement du, du travail pour, euh, pour arriver à switcher, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des années. Je ne suis pas encore très, <rire> très, très bon, <rire> mais j'essaye. <rire> Donc, si tu as, si as des tips, je prends.
1: Ouais, ouais, bah, j'essaie aussi beaucoup. Mais euh, pareil, j'essaie de faire, tu vois, même, on n'a pas beaucoup de temps, mais le samedi dimanche, des fois, je me dis, j'ai envie de rien faire et je vais rester enfermée chez moi. Et de l'autre côté, des fois, j'ai envie de briller. Il faut que je parte euh, prendre l'air euh, à la plage ou quoi, comme je te disais. Il faut... Parce que sinon, je vais faire quoi Je vais rester chez moi et le, samedi, le dimanche soir. Je vais aller faire le ménage de la salle. Je suis encore... On est encore dans la salle, tu vois. Même si c'est notre passion, hein, des fois, il faut arriver à déconnecter, à aller voir un match de rugby, euh... Tu vois, c'est un truc qui te fasse euh, switcher d'air au moins deux, trois heures. Quoi. Je suis sûre que tu peux le faire. <rire> je,
0: je, je deviens de mieux en mieux. Tu, tu regardes le rugby, ouais. du coup, tu suis un petit peu Ou tu vas juste ouais. aller de temps en temps
1: De temps en temps, j'adore. Je suivais beaucoup quand j'étais à Toulon, euh, RCT, tout ça. Pourtant, je suis arrivée dans une région où le rugby est quand même présent, mais euh, ouais, je suis beaucoup moins qu'avant. Euh, j'adore aller voir un match. Tu vois, tu vois, J'aime bien l'ambiance. j'ai jamais vu de match de foot, par contre, mais euh, le rugby, j'adore.
0: Ah, je me rappelle, on était, était descendu faire un stage avec euh, les coachs de, de là où je, je jouais à l'époque, ici à Nyon. Et euh, ben, Rémi était tout long. Et du coup, on était descendu voir un match euh, du RCT. L'ambiance était assez incroyable.
1: Quoi. Avec le pilou-pilou, j'espère.
0: Avec le pilou-pilou, c'est clair. <rire> je me rappellerai toujours de celui-là.
1: <rire> euh, euh, non, c'est cool. Ouais, ouais, c'est une belle région. Et c'est vrai que même des fois, si tu as envie de de faire autre chose que du rugby, là-bas c'est le rugby à fond quoi, t'as pas ouais. le choix.
0: Exactement, c'est le, le sport local slash national.
1: Euh, mais c'est vrai que d'aller voir un match et tout, l'ambiance c'est dingue, hein, tu vois, ça change encore, de... j'ai fait de la gym, il y a un certain état d'esprit, le cross crossfit en retrouve un autre, et là c'est vraiment autre chose encore, c'est cool.
0: Toi qui fais pas mal de compétitions depuis des années maintenant dans le crossfit, comment est-ce que tu vois l'évolution des compétitions dans le crossfit ben, on, on va dire en France mais tu en as, as fait international aussi euh, ouais. est-ce que tu aimes la direction que, que prennent les compétitions, l'organisation les structures, etc
1: Ouais, ouais, bah tu vois vraiment l'évolution déjà au niveau des spectateurs tu vois que ça touche beaucoup plus de monde, au niveau du niveau, tu vois, même ne serait-ce que le niveau français, tu vois, que petit à petit euh, il évolue vraiment de ouf T'as les petits gènes là, qui arrivent en force qui... qui nous roustent bien comme il faut. Maintenant, <rire> non, c'est bien. Et puis, euh, les compètes, elles prennent de l'ampleur. Tu vois, je me souviens des premiers French que j'ai fait en 15, 2015 ou 16. Et tu vois, les French maintenant, euh, tu vois que ça a un grimpé un palier, quoi. C'est autre chose. Et euh, pareil, sur les Wodapa je crois que j'ai fait trois fois. Et tu vois, c'est toujours plus, quoi. Il n'y a jamais de faim. <rire> ça grandit toujours, c'est... Je pense que de toute façon, on apprend tous de... avec l'expérience. Donc, au fur et à mesure, euh, ça grandit dans... autant sur le niveau que, que sur l'orga. C'est cool. Avec Après, un... euh, peu importe le niveau, euh, je pense qu'il y a toujours un esprit de bienveillance euh, partout. Tu vois je, me, je me vois encore ce week-end en train de nous apprendre des trucs dans la salle des shows et tu le vivras partout. C'est cool.
0: S'il y avait, euh, en, en termes de retour constructif pour les, les compétitions de manière générale, quels sont les aspects, à ton avis, du point de vue de, de l'athlète qui peuvent encore être améliorés Encore une fois, ce n'est pas pour pointer du doigt ou, ou tu vois, être négatif, mais euh, pour continuer à faire évoluer le sport, la discipline, du, du point de vue de l'athlète, est-ce qu'il y a encore des éléments qui peuvent être améliorés dans, dans les compètes de manière générale
1: bah, Après, moi, je suis un profil où peu importe la compète, j'arrive à trouver du positif et m'éclater, tu vois. Mais euh, en fait, c'est toujours face à. Peu importe le niveau, tu es toujours face à de la difficulté, tu vois. Même si tu vas être en zone. Les mouvements sont faciles, tu vas être en zone rouge dans ton cardio. Euh, moi, je sais que j'ai galéré sur les snatchs, j'arrive à me rattraper quelque part, donc es... tu sur... es. Enfin, sur la gym, donc j'essaie de rattraper mon retard. Ouais, je pense qu'on construira tous autant les uns que les autres sur les WAD, mais après sur les programmations, euh... oh, c'est l'organisateur, quoi. C'est lui qui gère. Euh... Moi, si ça tenait qu'à moi, je dirais que du léger. <rire>
0: <rire> que du léger, tout aux anneaux.
1: Là, tu as 30 kilos en final, mais ce pas possible. <rire> non, ouais, je pense que comme, tout est constructif et euh, même eux, ils vont se dire peut-être que si t'as pas beaucoup de monde affiné l'autre, c'est que es un peu trop hard. Euh, tu vois, je pense que chacun va y trouver son, son point à modifier sur euh, autant l'athlète que, que les programmateurs et leurs organisateurs. Mmh.
0: Alizé, comme tu l'avais mentionné, tu... normalement, tu ne fais pas de podcast. Donc, je veux te remercier d'avoir euh, dit oui et ouais. d'être venu sur le, sur le podcast. C'est vraiment, vraiment chouette. C'était un, un plaisir de parler avec toi. Euh, pour ouais. ceux qui, qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne te suivent pas encore, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
1: bah Déjà, merci beaucoup à toi. Et euh, bah moi, sur un, je suis sur Instagram. C'est Alizou2B. 2B, c'est pour la Corse. <rire> Parce qu'on peut le faire 100 fois par jour. Mais, mais euh, ouais. Voilà, merci beaucoup et ouais, peut-être que ça m'a débloqué sur un petit aspect de, de parler en public.
0: Bah, J'espère parce que tu le fais très bien. Donc, euh, à quand le prochain podcast
1: C'était une exclusivité pour toi.
0: Ah bah, C'est <rire> génial, je te remercie et je te souhaite une belle journée.
1: Euh, merci à toi aussi, ça